0: 学经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望您也能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。在生活中呢，讲到最红，大多数人常常人手一杯的饮品呢，一定就是咖啡了。那之前呢，想要喝一杯咖啡，如果不是在家中，可能就要到咖啡馆或者是一些连锁的咖啡专卖店。而现在呢，只要在任何一家便利商店，都可以轻轻松松取得买到咖啡。所谓的黑金创造出的一个产值，真的是非常可观的。那以我自己来说呢，我每一天一定会喝一杯到两杯的咖啡，也不是一定是为了提神，反倒是成为了一种习惯。那到了公司呢，一定会先泡一杯吉隆的咖啡。到了大概下午三点左右的时候呢，也常常会在便利商店买一杯咖啡来喝，已经算是每天的一个固定行程了。那我自己呢，不是对咖啡有研究的人。无法像是有一些人呢，可以喝出咖啡的好坏或者是味道。那我单纯呢，就是喜欢这个咖啡的气味，会让我有一种镇定的感觉。那我们在聊咖啡文化在台湾的发展前呢，我们先来聊一聊咖啡是什么。那咖啡其实是属于植物的种子，它是经过了烘焙的过程的咖啡豆所制作出来的一个饮料。那咖啡呢，是人类社会流行范围最广泛的一个饮料之一，也是非常重要的一个经济作物。它在全球期货贸易的额度是占第二高的，最高的是石油，所以是仅次于石油的。那咖啡树呢？它原产于非洲亚热带的地区以及亚洲南部的一些岛屿。那那些咖啡树呢？从非洲出口到世界各地。而咖啡树呢，种植它遍布了超过有七十个国家，主要是在美洲啊、东南亚以及印度等赤道地区。咖啡普遍分为两种。被颂推崇的小果咖啡，也就是大家所知道的阿拉比卡，以及呢颗粒比较粗，然后酸味比较低，而有一点点苦又浓的中果咖啡，也就是罗布斯塔。那咖啡它一旦成熟的话，就要经过采摘、加工、烘焙的程序。咖啡中的咖啡因啊，对人体呢有刺激的作用。人们在学习、阅读或者是思考的脑力活动的时候，经常可以用来提神。咖啡呢，它是世界上最流行的饮料之一，它能够以多种方式来制作，比如说，是啊，浓缩咖啡。卡布奇诺啊，或者是拿铁咖啡等等，那现在当然又发展了更多，甚至是豆乳咖啡等。那通常是作为热饮，当然也会很多人拿来当冷饮使用。那在饮用的时候呢，可以先计算估计咖啡因的摄入量。那可以达到适量的标准。那大部分的研究建议，适度饮用咖啡是对身体有益的，甚至呢会有利于健康的成年人。根据国际的咖啡组织 ICO 调查，台湾人呐、啊、一年喝掉 28.5 亿杯的咖啡，非常的可观，市场规模超过了700亿元。而业者呢，星巴克自行有调查过， 2 0 1 8年台湾咖啡的整体市场已经达到了720亿元，而2019年呢，上看800亿元。那现在之后呢，也一直的都在持续的增加中。有一个日本著名的咖啡公司 UCC 台湾总经理绝江昌平先生，他分析了，在近五年呢，台湾咖啡市场以每一年约百分之二十的成长率在扩展中。但台湾人呢，目前每人每年平均喝掉大概是一百三十一杯咖啡。还是低于日本人的每一年三百七十杯的消耗量，也低于韩国人的三百五十三杯的一个饮用量。当然了，还是有很大的一个发挥空间。而咖啡呢，是什么时候引进台湾的呢？那说法当然是众说纷纭，当然也就没有一些证据可以考究了。但大约是在清朝的时候所引入的，于日治时代呢，在政府大力的推动下，缔造了台湾出口咖啡的第一高峰期。后来呢，却因为战争的关系而中断了。那接着呢？国民政府来台之后，在美国的帮助下，产生了台湾咖啡产业的第二高峰期。但随着国外咖啡的产量大增，以及呀、啊、政府不再鼓励咖啡的种植，台湾的咖啡产业就慢慢走入了黑暗期，一直啊到西元两千年后才开始有复苏的现象。那随着咖啡文化的盛行呢，消费者把喝咖啡当作是一种时尚。近年来啊，台湾所种植的咖啡豆在国际上打响了名声，许多的专业的国外咖啡师被台湾的咖啡所惊艳了，而台湾咖啡所独有的多层次口感更让大家为之惊叹。或许呢，是台湾咖啡产量少。价格就比较高，但是啊，它的品质绝对不会输国外的咖啡，这也就是台湾咖啡农多年所耕耘出来的一个骄傲。喝咖啡啊，它不只是一种具有文化深度的感觉，更普及到呢一般大众的生活之中。从便利超商啊，或者是一些文青咖啡馆、连锁咖啡厅，到各种咖啡的经营模式纷纷兴起，不难看出咖啡市场的整个蓬勃发展以及它激烈的竞争。再来啊，我们就来聊一聊台湾咖啡的演进。根据台湾咖啡产业群聚资料所显示呢，西元一八八四年，大概是光绪十年的时候，英国人呢引入了在台北三峡试种咖啡。日据时代呢，日本人看台湾气候土壤很适合种咖啡。就从国外引进了阿拉比卡在北部试种成功了，便又在资本啊瑞穗这一些地方大量的投资种植，而且产量佳。大概在一九三一年左右呢，日本木村 K cafe 公司呢在加益种植咖啡，随后又在花莲瑞穗这地区种植咖啡。大概在西元1941年的左右呢，台湾咖啡产量丰富，而且它的品质风味都非常的好，造就了咖啡在台湾的全盛时期。那不久呢，日本发动了太平洋战争，咖啡的销售就成为了一个问题，又乏人照顾，龙人呢就改种稻米了。那日本战败撤台了之后呢，咖啡乏人问津之后便没落了。那到了一九四九年光复初期，中山堂附近出现了第一家潮风气茶店，是台北初期的咖啡店。当时呢，咖啡大部分都从美军福利社流行出来。到了西元一九五零年呢，随着美军协防台湾，吉隆咖啡就引进了台湾。初期呢，只有雀巢咖啡。那到了一九六零年呢，是蜜蜂咖啡馆的时代。当时呢，武昌街的明星咖啡馆也曾经一度是国内文坛作家的一个著名的聚会场所。到了一九六二年呢，第一次的国际咖啡协会 （ICO） 成立了。那到了一九六三年呢，花莲富里乡安通农场也开始种植咖啡。到了一九八零年呢，书房结合书香的咖啡屋，中南部则流行庭园式的一个咖啡屋。到了一九九零年呢，个人品味、欧洲风格的咖啡屋以及一些日式的咖啡屋，都成为了最兴盛的咖啡连锁店。到了1992年呢，平价咖啡35元，有罗多伦啊、胡桃钳啊、丹提啊、伊克啊，这一些咖啡的厂商都浮出了市场。那使用研磨咖啡35元，打击高价咖啡的一个咖啡市场。到了一九九八年呢，星巴克咖啡店它进入了台湾市场。本土化的咖啡连锁店呢，如西雅图极品啊、伊士咖啡啊、博朗啊，正面对美国星巴克咖啡抢攻台湾咖啡市场。那进入了二十一世纪，来到了西元两千年的时候，这个时候台湾的咖啡市场出现了行动咖啡车的一个模式经营。可是啊，因为都一直没有办法合法化。那另外呢，咖啡杂志馆啊，比如说探索啊、阅读啊、风尚人文啊，在中部就陆陆续续的出现了。那到了西元2002年的时候，一、e、咖啡以35元咖啡有好喝的咖啡这样子的一个 slogan 的这样子的一个诉求，进入了咖啡市场。到了二零零三年呢，庭园咖啡民宿餐厅呢，正式的在各山区啊以及海边设立民宿咖啡，配合周休二日观光客的游客来做一些休闲的娱乐。那到了二零零三年，云林县古坑乡呢举办台湾咖啡的第一届比赛。到了二零零四年呢。八十度、C、咖啡呢，以蛋糕烘焙呢结合咖啡进入了咖啡市场，一直到现在。接下来我们就来看一看，回顾一下，大概在2019年的时候，台湾的咖啡界发生了几件很大的事情。第一个呢，就是一杯平价咖啡4 0到60元之间的一个路易莎。以日本的知名书店西守在南港开出了旗舰店，为此呢，日方还特别的花了大概两百五十天左右，暗中查访卢伊莎在台湾二十多家的特色店，最终呢才决定从一项合作的一个星巴克呢一组成卢伊莎。而第二点呢，就是以现空我组核心的咖玛咖啡呢，在台北阳明山。盖起了有如电影《卧虎藏龙》的一个幽静竹林，占地有六百平，平数最大的咖啡馆，让消费者喝咖啡之余呢，也可以了解咖啡文化。那第三点呢，就是国外旅游网站 Big Seven Travel。公布了亚洲五十家最佳的咖啡店，台湾就入围了三家。那第一名呢，是在华山文创园区附近，有首位获得世界杯咖啡大师冠军吴泽林所开设的一个新波咖啡馆。那一公布后呢，每一天排队的人龙不断。在台湾呢，不论是快速随买随带走的便利商店，或者是较平价的连锁咖啡专卖店，甚至是具有各种风格的一个咖啡馆，无疑呀、啊、不是现在人们常常会光临驻足的地方。三五好友在咖啡馆里面聊天谈天，让咖啡馆绝对不只是提供咖啡本身，更是达到一个人与人交流的目的。那持续的吸引了许多拥有生活品味的咖啡爱好者。一本书、一首音乐、一杯咖啡，是多么悠闲的一个快乐时光。那今天的节目呢，就到这边。如果有任何问题，或者你有任何咖啡的小尝试，或者是你有一些咖啡喝咖啡的好地方想要分享的，也欢迎您在 Apple Podcast 下面留言，并且给我五星鼓励。发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。通过我的分享呢，希望能够给你带来一些收获。谢谢你的收听，我们下次见。